Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen när de förstår, ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten som jag kallar den, föra sig över mina barn. Uh, this ends now, har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i uh, marken Bra. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Hej och välkomna till Pappapodden avsnitt nummer 15. Jag heter Manne Forsberg och Nisse Edvall är ju såklart även med. Vi gör det här i samarbete med produktionsbolaget Munk och det är Jakob Munk som är semesterproducent. Det brukar ju vara Erik Klarén. Och du är på Gotland. Jag är på Gotland. Jag satt, det var väl några avsnitt sen som jag satt här också. Jag sitter alltså utanför Bastun på familjens landställe. Och det har regnat lite på morgonen men nu ser jag att det börjar klarna upp vilket är ganska skönt. Det är, jag sitter ju liksom som i, mitt emot mig så har jag en hassel, ett hasselsnår och sen så har jag några enbuskar och en och annan fura. Det är liksom lite, tomten är lite så här skogstomt, den är inte så liksom ansad, det är ganska långt ifrån en engelsk trädgård. Det är flera saker man tänker på då. Dels hasselsnår låter ju fantastiskt för då kan du säkert komma svart svamp på hösten. Ja just det. Och en är ju utmärkt material till pilbågar. Just det. Och, och, smör, och smörknivar. Och smörknivar. Och den tredje grejen jag tänker på är att det är klart att det klarar upp 
Skottland är ju soligare än Mallorca påstod John Polman i någon resebroschyr på 90-talet. Ja, men det är ju faktiskt de ligger Gotland ligger ju i topp år efter år på den här sol soldag, antal soldagar per år. Men det de hade är, faktiskt grejen... tappat topplaceringen nu. Det var typ Kalmar eller något liknande som hade tagit. Jag tror Öland. Öland. Öland Men just, just alltså, idag, i dagens datum som är idag, så leder Gotland hittills i år. Ja, men vad skönt. Men det som är grejen med att vara på en ö är ju till exempel igår var vi på stranden och då blåste det en ljum vind från sydöst, eller sydväst fast den var ganska kraftig mm. vilket gör när man är på stranden så blåser det ganska mycket vilket gör att även om det är soligt så kan det ibland vara väldigt blåsigt eftersom man är så nära havet så att eh, det är ju en <laughs> jag vet inte om det är nackdel men det är bara sagt lite när man blir trött av blåst och det behövs väl så här 35 plus grader för att det ska vara behagligt Ja, så kan man säga. Själv sitter jag i bilen faktiskt. Jag kan inte vara någonstans. Det regnar väl. Det har varit fantastiskt väder i Stockholm. Jag är tillbaka i Stockholm. Men idag är det regnigt. Så det kan bli lite så här regn på plåttaksljud. Det kanske låter lite inkapslat och burkigt. Men jag är i alla fall säker på att det låter bättre än vad det gjorde för dig förra veckan. Jag har ja. fått en massa klagomål. Jag vet inte om de vågar klaga på dig också. Men de vet, de de vet att... väl inte om de ska komma i kontakt med mig Men alltså, jag, jag märkte ju inte det När vi spelade in men jag lyssnade efteråt Och det var ju en kakafoni av ljud Och speciellt någonstans i mitten Så var det någonting som du trodde var en borr Men det var alltså någon typ av lastbil eller någonting Som åkte förbi väldigt långsamt på vägen Och jag sitter ju och jag hör ju inte riktigt För jag är så fokuserad på dig och på vårt snack Så jag hör ju liksom inte riktigt vad som händer utifrån Så jag ber jättemycket om ursäkt för detta Och vi ska ju säga det att vi gör ju den här podden nu Varje vecka oavsett vilket gör ju att ljudet blir ju lite lidande Men vi får hoppas att ni har överseende med detta Och tänker att eh, det ändå är, är värt att lyssna på Fram tills någon gång i början på september, slutet på augusti När vi är tillbaka i studion igen Ja för er som är helt nytillkomna och lyssnare så är det ju faktiskt så Ni kanske inte ens vet det att, att vi, vi gjorde <laughs> Vårt avtryck kanske i poddvärlden var att vi hade så sjukt bra ljud För vi satt i en proffsstudio Så det är en tillfällig grej det här att vi sitter med bandspelare på olika håll för att vi tänker att det är bättre att vi gör det än att vi inte gör det. För att det är dåligt ljud. Ja, ja det, det tror jag alla tycker. Annars skulle de inte lyssna överhuvudtaget. Det var roligt. Jag är på landet då med Manne. Min hustru är i stan och jobbar. Och igår så var det Circus Brasiliac mm, i stan. Om man kan säga i stan. Ja, det var, det var första gången jag var på Circus Manne. Det var väldigt, väldigt roligt för... Det som slog mig var att alltså det här man brukar prata om, eller så här fin kulturmänniskor, kultureliten de kallar det, eh, brukar ju tala om eh, clown, clowner som den tidlösa humorn. Man, alltså det är liksom de här uh, italienska förelagorna med, uh, ja vad är det de heter nu då? Ja du vet, uh, Harlequin och... Ja. Alla de där. Ja. Och det kan vara och så här Dario Fo tänker man på liksom. Och jag kan tycka att det är lite så här nördigt men, men igår slog det mig Att fan vad tidlöst det är med clownhumor Och så här folk som drattar på ändan Och konstiga missförstånd Och Manne som är Han är ju tre och ett halvt drygt nu och han, alltså, han skrattar i läppen av sig alltså. Och har pratat om det jättemycket efteråt Och i morse när han vaknade så började han prata om den där gubben Som ramlade och, och sådär Så att det var... Det, det var väldigt, väldigt roligt. Ja, men det mest spännande är det, det är, alltså man, man vet ju att Gotland och kanske framförallt får en klassisk så här, häckningsplats för högkulturmänniskor. Ja, just det. Men de står alltså med sina långa svarta klänningar 
och Yomamoto-kostymer med gotländskt silverspid om halsen och pratar om clowner. Det förvånar mig lite. Nej, men har inte du... Har inte du alltså, det är inte här på Gotland, men det har bara slagit mig att det finns så här... Man kan liksom... Man pratar om Bröderna Marx och man pratar om Charlie Chaplin och det är så här... Det är liksom... Eh, det är som att det är en ventil för alla de här fina människorna att få liksom... De, då, då får de skratta. skratta. Ja, ja, då får de skratta. För det är lite det är liksom, så här millenniesäkrad intellektuell humor. Ja, det är lite också så här... Någon slags... Ja, men lite som Shakespeare också Att Shakespeare förklarar allt om livet Medan de här italienska clownerna Från medeltiden förklarar allt Fast liksom med någon slags Humoristisk twist Det känns som det är en viss fördröjning Fast egentligen, fast egentligen är det ju bara Förlåt, att egentligen är det ju bara typ jackass humor Ja, nej men precis, för att jag tror inte att Hörkulturmänniskorna när det begav sig När den första clownen ställde sig på scen Så tror jag inte att de hyllade det Så att det är möjligt att så här Högkulturmänniskorna om 300 år kommer hålla fram Fredrik Granberg som den absolut största och hem till Midgård som en kulturhistorisk milstolpe. Ja, eller när Stevo för sjunde, 74 gången stoppade in något vast i armtarmen. <laughs> det de verkligen kommer älska det är den här tävlingen som Jackass-killarna hade. De skulle dricka väldigt mycket mjölk och kräktes mycket. Ja, just det. Det kommer ju vara stor <laughs> grej. Och när de åt ägg var äckligt också. Men hörru, det här känns ju som att vi har spårat ur. Det som jag ville säga var i alla fall att det var roligt att se att min son uppskattade cirkus så till en milda grad. Att det var att han ville göra det igen. Men du, apropå Jackass. Mm. Eh. Ja, apropå Jackass. Man Forsberg, det här är ju väldigt... Jag, du i veckan gjorde ju någon typ av Jackass-stunt för att imponera på din dotter. Vilket var helt idiotiskt. Kan inte du berätta om det? Nej, men det, det är så här... Jag har, jag kan börja säga att jag har skadat mig på lekplatsen. Och det är väl det är så att semestern har gjort att jag har blivit allt mer sjuk i huvudet. Dagens höjdpunkt nu har varit att Iris och jag går ut på lekplatsen sent på kvällen. När det inte är några andra barn där. Så att även jag kan Wait, leka. När vi, när vi menar, vad menar du med sent? Ja, men kanske klockan åtta liksom. Mm. De har, de men det är inte barnen. så att du, du, att du lägger i det och sen går ut på lekplatsen? Nej, det är inte riktigt så, Nej. utan hon är med Men det är en av dagens höjdpunkter Då kan jag gunga jättehögt och hoppa från gungan Och, eh, min favori- och, och klättra, klättra ovanpå liksom, eh, rutschkanan ja, Den, den det, som är det. som ett rör Alltså ja. här saker som du vet, äldre barn gör Men kanske inte vuxna män Men jag, jag, jag är ju också... T- Klättrar du upp i ruskanan inuti fast man inte får? Jag har gjort det för att Iris uppmanade mig För att hon har också blivit allt vildare Och hon har börjat klättra den vägen upp ja. Så jag prövade, men det var lite klaustrofobiskt Men ovanpå Ovanpå, alltså på taket På den här tunnelliknande Ruskanan klättrar jag ja. Men min favoritgrej är ändå jämfotahopp Och det är ändå någon slags träning också Det började med en, en bänk Och sen gick jag över till en låg papperskorg och nu har jag faktiskt börjat klättra, eller hoppa jämfota upp för en papperskorg som är jättehög. Alltså nästan 1,20 tror jag kanske. Så du hoppar du... upp på den alltså? Ja, och jag är ju en sån här person som är väldigt obegåvad på all form av idrott. Och jag har svårt att lägga på min muskelmassa. Och... Alltså jag är ett fysiskt vrak i grunden, även om jag har ändrat lite på det genom att träna. 
Men och just, käka, som vana lyssnare vet, enorma mängder av det nu som jag har förstått det förbjudna preparatet Craze. Med den drobium som är den mm. substans som mycket beklagligt har förbjudits. Nej, det är inte alls beklagligt. Jag vill att du som lyssnar nu inte lyssnar på det mannen säger. Och så den här träningstrenden, att man ska bara få stora muskler och sen gå ut och röka typ i träning. Alltså jag förkastar det där. Du tycker det ska ha med hälsa att göra, det förstår jag. Ja, ja. Men, men i alla fall det visar sig att jag, har viss, alltså jag är ganska bra på att hoppa. Så jag har gjort det här många gånger nu. Det som var speciellt i förrgår var att även Sara följde med ner på lekplatsen. Och då vill jag Vad brukar hon, hon göra? Hon brukar vara hemma med Rut eller? Ja, när vi kör vår sista kvällslekplatsgrej. Men ja, ibland är hon med och nu var hon med och jag ville att hon skulle filma mitt hopp. Och då fick jag rampfeber. Och slog till smalbenet på papperskorgskanten. Ja. Och det kändes ju bara som en kraftig smäll. Och jag tyckte det var sjukt pinsamt. Vänta, vänta, du måste berätta igen. Alltså, vad var det som hände? Du stod på, alltså, alltså, på marken och sen när du hoppade upp halkade du till? Eller vad jag, var fick aldrig upp, jag fick inte upp benen på papperskorgen. Så istället så tryckte jag till, smällde jag till smalbenet mot papperskorgskanten. Och jag trodde bara att det var en ordentlig smäll. Alltså... Och det gjorde ont Och jag lossade som ingenting För det var några andra på lekplatsen Och jag sprang fram till Iris Som skulle göra ett hopp i min famn Och liksom jag lossade så oberörd I två minuter kunde jag vara det Tills jag såg att blodet forsade ner På, på mina skor Jag var strumplös Från byxmynningen ner till Liksom i benet så bara, Men vad hade du för skor och vad hade du för byxor? Jag hade ett par kinos som är mina lekkinos, liksom ja. de OMA. Och jag hade ja. mina Adidas LA Trainers, du har, du har ju likadana. De eh. blåa? Ja, det forsade blod. Och, så jag sprang upp och sa att jag bara skulle sätta på mig ett plåster. Men när jag tog av mig byxorna så såg jag att det var ett gigantiskt jävla jack i benet. Och byxorna var inte trasiga eller någonting. Så det, var, det som hade hänt var att det var en så stor smäll på ja. benet så att huden bara gav vika. Den pallade inte. Det blev så tryck på den så att den sprack upp. Men det är ju att... intressant att, att äh, dina oömma kinos var alltså, oömmare än dina, äh, vet du, äh, din hud. Ja, precis. För de, nej, precis. Det var inte ens kroma på byxorna. Det, var bara det måste ju vara gott, gott betyg till. Ja. ja, jag ska fråga om de kan sponsra oss det byxmärket så ska jag börja säga. Va, va, vad är det för... Ja, men kan inte... Ja, det Ja, det är gant. Eh, ja. Men eh, såret, eller jacket var ju kanske fyra centimeter långt. En halv centimeter brett, vilket är ganska mycket. Och en halv centimeter djupt, eller drygt en halv centimeter djupt. Och jag hur fan vet du hur djupt det var? Eh, för jag kunde ju, Kör du? Jag kunde, jag kunde ju med ögonmått, alltså jag vet inte exakt. Det kanske var, <laughs> Nej, det kanske var 0,6 <laughs> centimeter liksom. Jag, jag ja, men det kan också vara 0,2 Nej, det kan absolut inte vara. Alltså det var ju djupt så, alltså, så ända in i helvete. Men, men, men hur, ofta, alltså, hur ofta har du sett sådana här sår? Jag tänker att det är, man ser ett sår och man bara ah, det känns som att det är liksom, hur stort som helst, Men det behöver inte vara det. Nej men man kan ju bedöma det för det är ju lätt att, att se eh, upp till hur brett det är. Och då får man ju en guide och kan bedöma djupt lite grann också. Men det var så fruktansvärt djupt. Och dessutom var ju huden tillknycklad så att så att på ena sidan av jacket så var huden ganska långt ner i förhållande till andra sidan. Den var mycket högre upp. Alltså det såg helt eh, skevt ut bara. Och jag som inte brukar vara särskilt känslig hade svårt att uttaget kolla på det här såret. Men vad gjorde du då? Eh, det, det, det rimliga skulle ju vara att åka in till sjukhuset och sy. Ja. Eh, för det var ändå liksom ett sånt sår. Ja, men, men också de skulle ju bara garva. 
Ja, jag vet inte fan alltså. Men... Va, hur, hur fick Iris titta på såret? Alltså, hur liksom ja, ja, men det är där? faktiskt bra att du frågar. För att hon har ju varit väldigt mycket själv hos läkaren. För att hon är allergisk och har opererat halskörtel och, eller halsmandlar och kört på näsan och så här. Och har kommit att älska hela läkargrejen. Så hennes favoritgrej är att leka läkare. På dagen så är de fascinerade över att hon, när de säger att ska vi leka doktor så rättar hon dem nej, det ska vi inte, vi ska leka läkare för doktor är någonting annat och sådär och så hon var så här, pappa du måste åka in till läkaren och hon ville titta på såret hon ville tejpa det hon, och hon ville ta hand om det och hon tyckte inte att det var läskigt utan bara djupt fascinerande att det var ett bra jävla sår liksom Eh, Okej, okay, så Iris, Iris tyckte att det där var mysigt Rut antar jag, hon reagerade inte överhuvudtaget Nej, alltså hon, hon Var helt oberörd Hon, hon verkar inte ens ta notis Om min olycka Hon är tre och en halv månad Men jag, jag, jag tror att det här Delvis beror på hur eh, Frustrerad jag blir Över att vara ledig Tillsammans med eh, Två barn Iris ska ja. ju vara ledig från dagis i sju veckor. Ja, just det. Och det beror ju på att vi kryssade i blanketten fel. <laughs> För att vi... Alltså fem veckor hade varit lite mer rimligt tror jag. Än sju veckor. Men, vi... men vad menar du med kryssade i fel? Alltså var det för att ni tänkte fel eller att ni slant, slant med pennan? Jag vet inte exakt hur det gick till men, men vi fattade nog inte riktigt hur det skulle fyllas i... Hur man gjorde svårt det står vecka... en distinktion mellan ledig och inte ledig. Va? Så det, det var jag, komplicerat. Jag, jag skulle vilja se, om vi nu någon gång, om du får tillgång till den här lappen igen så skulle det vara kul om vi publicerade ett facsimil av den på Ja men du, jag har äh, den på kylskåpet. Äh, ja, det är roligt om du kunde fota av den eller någonting och lägga upp på Facebook så vi får en bild av hur komplicerat det kan vara. Ja men kan du kan, påminna mig om det så lägger upp den på Facebook. Jag har också, som ja. ska, det här ska jag verkligen göra. Vi har ju lovat att saker ska hända på Facebookgruppen som inte har skett. Men jag kommer lägga upp en bild när jag lyckas med ett hopp och strax, bilden strax efter att jag misslyckades med hoppet. Sara filmade inte, får väl inte slösa på batterier, hon hade väldigt lite kvar. Men hon fotade i alla fall mitt hopp. Eh, bra. Men alltså, det är så här nu att när man vaknar på morgonen, det är för sig en bra grej att Iris, sover, Iris och jag sover till typ nio. Och Rut sover också länge. När jag gick hemifrån nu klockan halv nio så sover alla barn. Ja, vi ska säga det, att vi spelar in den här podden. Nu är det onsdag klockan är nio, kvart över nio på morgonen. Ja, men, men det är en klientröstande. För man vet att om man vaknar då nio så, så har man tretton timmars barnumgänge framför sig. Ja. Som kommer att vara väldigt intensivt. Och det nya med tvåbarnslivet är, alltså tidigare med ett barn så kunde ju så här, jag kunde gå iväg i två timmar och sen kunde Sara gå iväg två timmar. Nu är det. det som att man har ju alltid minst ett barn. Just det. Och det är ansträngande och utmattande. Och den här semesterlunken när man inte får så himla mycket intellektuell stimulans gör ju också, för mig i alla fall, att jag, jag blir lite seg i huvudet och, och, och tänker lite konstigt. Men så det jag gjorde med mitt sår då i förrgår kväll var att när barnen äntligen hade somnat så försökte jag så här komma till ro Genom att titta lite på Seinfeld. Uh-huh. Men då började jag googla saker samtidigt. Jag googlade Jerry Seinfeld. Fick se att han har 50 Porsche-bilar. Uh-huh. Det är ju mycket. 
Han är, han är jättemycket. Han har ju också ja. den här serien, webbserien som heter Comedians in Cars Drink Coffee. Ja, just Coffee. det. Just det. Jag har inte sett den. Men den sk- det är jättekul. Ska... Jag har sett alla avsnitt. Eller vissa avsnitt är lite sämre, men många är väldigt roliga. Han ja. sitter och dricker, han åker i en tuff bil och sen så snackar han lite skit med någon komiker och dricker kaffe. Men jag kanske ska kolla på det. Men då börjar jag fundera på hur du har en råd med så många Porsche. Och då fick jag reda på att 1998 så tjänade han 1,8 miljarder kronor. Ja. There you go. Eller då, som han skulle sagt, there you go! <laughs> ja. Och då började jag göra någonting som du aldrig skulle ha gjort. Nämligen Brunka och att, tänka på hans pengar. Ja, men typ. Jag började räkna på vad jag skulle göra om jag fick så mycket pengar. Um, först skulle ju um, ungefär hälften gå till skatt. Mm. Uh, då skulle man ha 900 miljoner kvar. Ja. Och det, det, jag, jag insåg snabbt att man skulle kunna leva ett ganska gott liv med 900 miljoner kronor. Uh-huh. Och började göra en budget och För menar, det är 900 miljoner Det är alltså eh, Vad är det? Det är alltså Vad blir det? 9 miljoner om året I 900 år Så det blir Nej. 90 miljoner om året I, 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 i aj, Gud jag kan inte tänka Nej, det. Alltså det blir 9 miljoner om året I 100 år Just det, det var det jag försökte säga Men eh, jag ville ju ta det här på allvar och inte bara tänka så utan ta det steget vidare. Så jag tänkte så här, sommarställe, 30 miljoner kronor. Ja. Eh, hus, eller alltså året runt boende, 70 miljoner kronor. Ja. Inredning, 10 miljoner kronor. Ja. Eh, 9 miljoner var till de närmast anhöriga. Är jag, är jag en av dem? Eh, nej, så det är bara syskon och föräldrar. Hur mycket skulle jag få då? 3 miljoner. Du skulle få 5 miljoner. Ja, men det är ändå ganska bra. Ja, men jag funderar på om du, hur du skulle känna inför det. Då, då är tanken att du skulle kunna köpa ett radhus och vara skuldfri. Ja, tacka för. Ja, jag tror, men jag tror så här att du skulle vara glad. Hur många sådana vänner har du som du skulle liksom ge 5 miljoner till? Alltså det här är ju kanske sorgligt. Det är bara du. Ja, men det känns ändå ganska... Jag är ganska nöjd med det scenariet. Ja, för, för de andra vänner som jag har... Dels så har jag ingen som är lika nära som du... Och eh, dels så tror jag de flesta andra vänner är mer nöjda med sin bostadssituation. <laughs> så här, nej men, eh, inte att du bor sämre utan att de kanske inte har några barn. Men, men då kanske de man har får, en trea. Man, de behöver inte något men, nytt. Men då kanske andra behov. Man kanske får göra så att man får fylla i blanketter och ansöka om pengar. Att Tänk om de fyller slags, i fel. Ja, så att de får 20 miljoner kronor. Men sen, Hörde, berätta lite nu om, eh, mer om det här med pengarna och hur ja, du kommer att påverka sen, dina och, barn och allt sånt där. Och då har vi ju då, jag, jag tror att det blev 215 miljoner kronor som en engångskostnad. Sen årligen, inredning plus övrigt 300 000, personal 900 000, alltså man kommer behöva personal. Ja. Allt från personlig tränare till folk som hjälper till med trädgården. Till barnpassning och sådär. Resor... Barnpassning ska du ha ändå. Fast du kommer då, behöver ju inte jobba eller någonting. Du skulle ju kunna ta hand om barnen bara. Nej men då, det är ju för det här så här. Nu ska jag ta en promenad på en halvtimme. Alltså ah, okay. vår, vår barnpassningsperson kommer ju ha ett otroligt lätt jobb. Eftersom vi ändå kommer hämta och lämna och vilja vara med barnen hela tiden. Så man kan se det som välgörenhet. Kanske en, en så här lovande doktorand som vi satsar lite på. <laughs> Eller och sen, sen husunderhåll Det är en stor ja. post 360 000 ja. Kläder som ju både Sara är intresserad av 240 000 per år Bil 
en miljon per år. Du räknar med två bilar i miljonklassen som man byter ungefär varannat år. Men ni måste också satsa på elbil. Jag har hört om nu någon Apple-elbil. Det verkar skitkult. Ja, men du kan ju hjälpa till att investera och sådär. Och så ja. fick, fick pengar. Det är en rolig post eftersom de andra... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Täcker mycket på de andra, men fick pengar 700 000. Okej. Men det tog en stund att sammanställa den här listan och klockan var väl halv två när jag var färdig med den. Men då var jag ju ja. tvungen att börja också googla hus och sådär. Ja. Och då hittade jag faktiskt ett objekt i Hersby på Lidingö. En gård, stor mangårdsbyggnad och två flyglar. 65 miljoner kronor. Det var helt perfekt. Alltså jag blev ju överlycklig för det var ju... Ja, för du hade 70 miljoner eller vad hade du? Ja, för... precis. Så att nu har jag utrymme för 5 miljoners budgivning också. Ja, just det. Jag kan ju även göra så måste jag ju säga att, att jag kan ju ta från sommarstället 5 miljoner så att det får bara kosta 25 miljoner så jag kan gå upp till 75. Ja. Det är ju liksom inga problem. Och nu kommer, när Sara jag dör om 60 år så kommer våra döttrar färva 470 miljoner. Det kommer vara så mycket pengar kvar ändå? Ja, det kommer det. Och, och Men det här du, ska bara... inte, du ska inte investera i, på något vis utan du ska bara ha pengarna på banken. Ja, nu har jag ju räknat med, eftersom jag är en ekonomisk idiot ja. så har jag inte räknat med några värdeökningar på pengarna. Det, är ju, det, är, det låter ju rimligt men Man måste ju vara lite du... ekonomisk Och, och, och lite, ha lite självkännedom Hur tror du att Iris och Rut Kommer påverkas av den här uppväxten då? Det här är också ett liv, Det på. blir ett liv i överflöd Ja, eh, jag vill ju att de ska Ha fötterna på jorden Och jag vill inte ja. att de ska vara i några som helst Lyxreservat Typ att när vi åker på semester vill jag inte att vi bor på Four Seasons Och flyger helikopter upp på På hotelltaket Nej men däremot tycker jag att ni ska undra och flyga business class. Ja, det, det har jag också tänkt på. Ingen privatjet, för det har vi tyvärr inte råd med. Med de här 9 miljoner kronorna. Det är för, alldeles för dyrt och miljöovänligt. Men ja, vi det. kan flyga business. Men tjejerna ska ju gå på vanliga, schyssta kommunala skolor. Finns det några kommunala skolor? Det här har vi berört i tidigare avsnitt. Finns ja, men på Lidingö, Lidingö är ju väldigt bra. Alltså Djursholm skulle jag aldrig kunna tänka mig att bo ens med de pengarna. För att det är ju ett rikemansreservat. Men Lidingö är ju väldigt blandat. Det finns ju hyresrätter ja, och, och liksom eh, små hus och stora hus. Och så här. Så Min att, svåger är uppväxt på, på Lidingö. Min svåger är uppväxt på Lidingö. Och eh, han har visat mig lite olika mysiga bad där. Och det finns ju verkligen... Eh, Lidingö har ju sitt rosengård om man säger så. Ja, 
Och, och en, en bra sak också att vårt hus då, eller vår gård ska man säga, den ligger precis in vid ett naturreservat. Mm. Så det känns lovande. Men när jag var färdig med den här kalkylen mm. så var klockan halv tre på natten. Så jag, jag var helt snurrig och kunde inte somna för att jag, jag funderade på hur, hur livet skulle gestalta sig. Det blev ännu värre igår. Igår var jag helt söndertrasad av en dag med två barn på stranden och på lekplatsen och alla olika konflikter som hade uppstått och sådär. Dessutom var jag orolig att jag höll på att få blodförgiftning av såret för jag hade fått frossa. Jag kände overklighetskänslor. Jag ringde till och med sjukvårdsupplysningen. De tyckte att jag var helt dum i huvudet för sig. Vad var det du ringde och sa? Att du hade frossa overklighetskänslor? Ja, och frågade om jag hade blodfiftning. Och hon bara, tror du verkligen att det där kommer från såret? Som en retorisk, <laughs> fråga. retorisk <laughs> fråga. Men jag råkar ju veta att vår ordinarie producent Erik Larén, han har fått blodfiftning av ett jävla sko, eh, skav. Ja, just det. det. Ja. Eh, Nej, jag, var, eller, jo, ja, ja. jag var orolig och, och vår, vår lägenhet såg ut som alltså, ett bombnedslag. Sara sa att att om så skulle komma hem till oss så skulle vi inte få kvar barnen så stökigt var det. Och jag var oförmögen i, i mitt tillstånd att eh, plockstäda. Sara började göra det. Hon fick någonstans ifrån en hypoman energi, eller hypomanisk energinivå och började plockstäda. Jag kunde inte hjälpa till. Utan jag satt istället och googlade vidare på de här husen. För nu började jag kolla, för jag hade fortfarande inte undersökt vad ska vi ha för landställe egentligen? Ska det vara i Sverige? Ska det vara utomlands? Eh, så att, så, och jag var så inne i den världen så att jag såg liksom inte att här finns det lite grejer plockstäda i vår hyrestrea i Hägerstensåsen. Det var liksom, jag var så långt, långt borta från det. Så helt plötsligt så hade de här 900 miljonerna materialiserats framför mig och jag trodde på riktigt att, att det var vår situation. Så att det var mer så här varför, varför ringer du inte till personalen Sara? Varför skulle du plocka upp det där? Så, och nu har det gått en och en halv vecka av semestern och det är alltså fem och en halv vecka kvar. Så vi får se, ni får följa mitt förfall nu ni kära lyssnare. Och det är väl lite kanske som The Shining. Ja. När de har det, där... det här låter precis som The Shining tycker jag. Eller hur? De ska ja. åka till ett fantastiskt ställe som de har fått hyra. Han är författare. Han skriver ett, vad är det för ord han skriver? Han skriver ett ord bara. All work, no play makes Jack a dull boy. Eller <laughs> ja, just det. Och han sitter och skriver det hela dagarna. Nej, Johnny, Johnny. All work, no play makes Johnny a dull boy. Ja, så, så där känner jag mig ungefär. Så vi får se hur men, det utvecklas. Men Manne, mm. det här är ju, det, du vet ju själv vad du behöver. Du vet ju, du behöver ju nisse, du behöver ju struktur. Ja, du måste ju strukturera upp det här. Det här, kommer inte, det, här, det här är ju bara ett kaos. Det är en gröt bara. Du måste ju ha. Du, du måste ju lägga Iris tidigare. Du måste ju få tid på kvällen för dig själv. Ja, men vi har haft här... struktur ska jag säga. För vi har haft att vi, vi har haft en fr- gemensam frukost på morgonen. Ganska sent då. Och sen har Iris och jag åkt till stan. Och hon har hängt lite på minisats och jag har tränat. Sen har vi åkt till Trekanten, en badplats i Gröndal. Och hängt ja. där. Sen har vi gått in till lekplats, sen middag, sen lekplats igen, sen sömn. Så att det har ändå funnits struktur måste jag säga. Det har inte hjälpt. Jo men det, men det är, alltså det, som du säger, det finns ingen tid. Alltså jag har ju liksom, manne, jag lägger ju manne sju varje kväll. Jag tänker att jag ska utveckla det här i ett senare avsnitt. Mm. För att jag är ju ensam med mannen på landet nu. Li är ju stan, så att det är ju liksom... Det blir väldigt fokuserat för mig. Det blir ju som lite kan jag tänka mig som för er då. Att, jag är, att man har ett barn att ta hand om. För ni har ju två barn på två vuxna så att säga. Mm. 
Men att det, alltså att det är otroligt viktigt med den här stunden på kvällen. Och nu har ju äntligen mina bolagsvaror kommit till det lokala tempot som är systembolagsombud. Så nu kan jag göra du mina åtfärsar. Du mina... en, en verklighetsflykt. Superskallen ja, men... i bitar. Nej, alltså det, det går ju inte. Man, alltså det, problemet med drinkar är att man, det är så lätt att dricka för mycket. Mm. Uh, så att man, det blir ju en per kväll. Så då får man välja. I kväll är det en Manhattan on the rocks eller är det en old fashion? Det är de alternativen jag har. Ja, det, ja, det är ju fantastiskt. Du vet att jag dricker inte. Nej, nej jag vet det. Uh, och det var inte en uppmaning till att du skulle börja göra det. Men, men, men jag... Jag har ju dragit till landet för att slippa det där För att här är det så himla enkelt För man öppnar bara dörren och så kan man hålla på och leka Det är liksom inte så här Någon grej liksom Jag upplevde också att det var mycket lättare när vi var på vårt landställe I Hudik Nackdelen där är ju dock att vi har Sjötomt Så att man ändå måste ha någon form av uppsikt Hela tiden Ja just det Men det var ändå lättare Men, Så vi åker dit imorgon vi klarar inte riktigt, Jag märker jag klarar inte riktigt av att, att vara här i Stockholm Nej, nej för att det, det är alltså, Stockholm för mig det är ju vardag liksom Då är det alltså gå upp och sen så lämna på dagis Ta en promenad, jobba Alltså hämta på dagis och laga middag Men hemma då blir det så här. Eh, jag vet inte vad jag ska göra heller Alltså det blir liksom Varje dag blir ju ett projekt som man ska ta sig an Här är det liksom ändå Uh, nu, nu, nu är det bara att öppna dörren Och så kan de hoppa lite i någon uh, studsmatta Eller inte vet jag Sådär. Det är mycket lättare mm. Men hörru Jag tänkte att jag skulle Prata lite med dig om um, uh, det, det var Innan jag drog till Gotland nu Så var man hemma hos sin Förra veckan när vi spelade in pappapodden för mm. Exakt en vecka sedan Så var man hos eh, sin mormor och morfar Det vill säga Lis föräldrar mm. eh, Lis eh, morfar var på golfbanan Men eh, mormor tog hand om henne Och sen när jag kom Då var, hade det uppstått eh, en, en liten eh, Paniksituation för att mannen hade fått någon slags hang-up på en liten sån här glaskula. Du vet, en vanlig kula som man spelar kula med. Ja. Eh, som, som, eh, som han hade hittat hemma hos eh, sin mormor och morfar då. Och den här kulan liksom gick han runt med och vårdade ömt. Och den skulle vara med hela tiden. Mm. Eh, och sen så eh, råkade det hända eh, som så att den trillade ner under trallen på deras altan. Oj. Eh, så att det hade ju liksom blivit en äh, jättejobbig situation för att man äh, ville ha kulan och den låg under trätrallen. Som jag har förstått det så är de lite curlingmormor och curlingmorfar och jag ser framför mig att de bänder upp äh, den här trallen. Ja, jag kommer till det. Ja, liksom själva den delen av programmet. Men själva grejen var då som uppstod var att när jag kom och hämtade mannen så var det, då lekte de på lekplatsen då, man och hans mormor. Och det var inga problem. Men sen när vi skulle åka, då var mannen ganska trött och hungrig. Och då började han tjata om den här kulan. Att han ville ha den. Och jag förklarade ju att det går ju inte, för den ligger under eh, trallen. Alltså jag, jag kan liksom inte trolla fram den, så att säga. Eh, och han började så här, tog gråta. Och det blev liksom panikgråt. Och vi satt i bilen och han panikgrät. Och jag försökte ju vara liksom inkännande och gullig och vara så här, men gubben, den är, det, det, det går kanske att lösa. Morfar kanske kan fixa det med sina trolleriverktyg eller någonting sånt där. Eh, och han bara grät, grät och skrek och grät och skrek. Och, och till slut så somnade han. Och sen så somnade han i bilen och sen så vaknade han med ett ryck när vi var hemma 45 minuter senare i soffan och fortsatte gråta Nej. över den här kulan. 
precis som att ingenting hade hänt. Och, och då blir det så här, alltså det som slog mig då var att för det här uppenbarligen så är det ju han är ju inte rationell här för att Nej. kulan är ju Kulan är ju borta så att säga. Den, den är ju under, den är omöjlig att vet du, få fram. Och han, han, är, han känner sorg över detta. Men sorgen är ju inte... Alltså, alltså, om någonting har försvunnit då kan man bli ledsen. Men man kan ju inte gråta och skrika och kräva och få tillbaka någonting som är borta. Så att då, då blir det svårt tycker jag hur man ska hantera den här sorgen. För att om någon är ledsen för att ett djur har dött eller någonting. Då kan man säga, jag förstår hur du känner det, vill du prata om det, du vet sådär. Mm. Men här, den här sorgen som han upplever här. Det är ju någon slags kombination av en sån vanlig sorg. Men sen också den här som man kan, när man är i affären och inte får godis och står och skriker och lägger sig på golvet eller inte får glass eh, eh, eller när han inte får sitta fram i bilen och det är ju, de tårarna de bemöter jag ju ganska kallsinnigt och säger så här: det blir som pappa har bestämt det är ingen idé att du gråter och skriker jag bryr mig inte, jag förstår att du vill ha glass men det blir ingen glass nu det är ganska lätt att förstå hur man ska hantera, hantera situationen så du undrar däremot, hur du ska ta det på allvar ska du säga, hallå det är en jävla kula släppte. Ja, Eller ja, ska alltså så här Ja, precis. Ska man, ska man trösta eller ska man vara så här med skärpt? Det är bara, det är precis som du säger. Det är ju bara jävla kul jävel. Vad håller du på med? Den, den, det, det finns ju hur många glaskulor som helst. För att, förstår du vad jag menar? Ja. Det är liksom, du tänk, du, efter den här i och för sig podden så vet inte jag om jag vill ta dina råd på så stort allvar. För du verkar ju bli mer och mer galen. Men, men jag tänkte ändå att jag skulle fråga dig hur du, hur du tycker. Hur gör du? Ja, hur gör jag? När du inte googlar hus och alltså, bryr dig om din familj. Ja, nej men jag är ju dålig på att ge råd för att jag... Jag eh, curlar, jag tröstar. Jo, men här går inte ens att curla. Jag skulle få henne att... Eh, alltså, för det, det kan ju bli så att... Att ens barn blir sur på en som förälder för att kulan ja. är borta. Ja, just det. Så att det blir en konflikt mellan föräldern och barnet. Så du, din jävel, du, det är du som skulle fixa en kula till mig. Ja, just det. Jag skulle försöka göra det så att alltså genom att lämna i det en liten stund. Och sen skulle jag gå in, när hon hade fått gråta i 30 sekunder ensam som skulle känna som en evighet. Så skulle jag gå in och ta henne i famnen. Och ge henne nappen. Då har ju mannen slutat med. Men sen sk- skulle jag säga att. Gud vad tråkigt att kulan är borta. Ja. För att försöka göra det så att. För då tror jag att det skulle gå snabbare för, för henne. För, hon skulle släppa det snabbare. För hon skulle se det som att. Att vi delade den sorgen. Och det var inte jag som hade berövat henne kulan. Nej, så jag skulle, alltså jag, inte, försöker... jag skulle inte säga till henne att rycka upp sig tror jag. Nej, nej, men jag ska säga det att jag gjorde ju inte det. Jag var ju precis så där som du var. Var gullig och inkännande. Men till slut så blir man ju så här: när han bara fortsätter att gråta och att det blir så här: eh, Ja, men det här finns ju ingen slut. Det här har ju förvandlats till den här glasgråten mm. på affären. Alltså, det är det jag menar. När ska man gå över från att vara det här och vara tråkigt att den här kulan är borta till att så här, nu får du faktiskt släppa kulan? Det finns ju ett annat alternativ också som är avledningsmanövrar. Att försöka... Just det, distrahera man annat. Ja, ja försökte du med något sånt. 
Jag vet inte riktigt hur Jo men det, så här blev det ju För att han, när vi var i bilen så kunde jag inte göra någonting För att då Nej. satt jag och körde Då var det ju bara att stå ut Och sen när vi kom hem Då var det så att då när han vaknade så skulle Det var ju Lis sista kväll Eftersom hon är kvar i stan och jag är på landet själv Så skulle vi gå ut och käka tillsammans alla tre På lite restaurang Oj. Så då kunde man ju locka med det Och då tror jag att han släppte det Men sen så var det ju, du undrade ju också Bröt man upp altanen och fick fram kulan ja. Svar ja Självklart och, gjorde de det. Men de fick inte eh, fram den. Jo, de fick fram den. När vi kom hem sen efter restaurangbesöket så hade de alltså... De bor ju två mil från Nej, oss. Vadå, de, de, han åker därifrån, ledsen ja. över kulan. Och de tänker att ja. det här kommer bli ett trauma. Vi måste bryta upp den så han får den nästa ja. gång han kommer. Nej, inte ens så. Utan de bröt upp den, körde två mil till oss. <skratt> la den i ett kuvert och lämnade i brevlådan. Åh, oh, herregud. Mm. Vilka... Men... Äh, <skratt> men, det, men... Alltså, det, det verkar ju... Det är ju övergränsen. Om du skulle göra så så skulle jag knappt vilja göra pappapodden med dig. Men det känns som eh, morföräldrars eh, och farföräldrars privilegium att göra sådana saker på något vis. Att de får ja. körla, de får ge lite för mycket glass och sådär. Otroligt. Ja, men de får ju göra allt det som man själv skulle vilja göra. Det vill säga slippa vara den här personen som jag pratade om om det var förra veckan eller förra, förra Den här osköna typen som säger nej. De kan mm. ju vara den här. Självklart får du en glass till. Du får äta 18 glassar om du vill. Jag blir inte. Vi bryter Ska vi... upp altanen och kör sammanlagt 4 mil. Ja. Här men, men, men tror du att han bryr sig så mycket om den här kulan nu? Nej, det gör han inte. Nej, men gjorde han det ens nästa dag när han fick den i kuvertet? Nej, alltså han frågar efter den. Han har dem i en liten sån här ask du vet som han har ringar i. Mm. Och nu har han den kulan och sen så försökte mormor när den här kulan har försvunnit pracka på honom en annan lik exakt identisk glaskula eh, som ju inte dög. Men nu duger de som par. Så nu är det kulan och kulans kompis. Men han, han vill mer bara veta att de finns där. Igår hade han dem i bilen när vi åkte till stranden. Men han fick inte ta med dem ner på stranden och det var helt lugnt. Han hade dem liksom i asken bredvid sig i bilstolen. Men eh, så så var det med det. Eh, Kom du fram till någonting då? Alltså, har du löst hur du ska göra nästa gång det uppstår en sån? Nej, för det här är ju en gråzonsituation tycker jag. Mm. När det är, när, men jag tror som du säger att distrahera, avleda, mm. det är lösningen. Men problemet är ju då om man är i en situation där det inte går att avleda, till exempel som under bilkörning. För du, både du och jag vet ju hur, hur pass handikappad man är när man kör bil. Man kan ju liksom bara fokusera, man måste ju, om jag får prioritera någonting så prioriterar jag hans liv, det vill säga att jag håller koll på ratten och på vägbanan och de övriga trafikanterna framför att vända mig bort från bilen i 110 km i timmen och börja pyssla med honom och avleda honom olika saker. Jag tror att medtrafikanterna är glada över den prioriteringen. Ja. Jag vill säga en sak till om det här. Det är ju inte en gråzonssituation, men en semestersituation. Och det är att, för du sa att du, har ju, du är duktig på att, att stänga av lite känslomässigt när han gråter efter typ glass. Ja, just det. Men jag har märkt att på semestern så är ju jag och Iris och Sara nästan alltid med. Vi är alltid på något ställe kring andra människor. Ja, just det. Vi är på vårt landställe med föräldrarna och sitter och äter middag eller vi är på badplatsen där det är jättemycket folk som kan störas eller vi är på tunnelbanan och då ja, kan jag inte riktigt stänga av för då är det så många andra som drabbas så då får strategin bli att för jag har sagt nej till glass först jag vill inte bryta min konsekvens så då får jag hitta på en undantagsregel. Ja, just det. Att, till exempel igår så var det på badplatsen att vi hade sagt nej till glass för att vi två dagar innan på badplatsen men så 
pallade vi inte att ta den mest med, av hänsyn till andra människor. Så fick vi hitta på att nej men just det, så här är det att vi hade inte varnat dig innan att det inte skulle bli någon glass. Vi borde ju ha sagt till innan. Så just därför så, så kommer du få det nu och nästa gång ska vi se till <går> innan mm. vi åker till badplatsen att det inte blir någon glass. Så det blir hela tiden olika undantagsregler som är framimproviserade. <går> så att vi ändå ska ja, på något sätt verka konsekventa och slippa störa alla människor. Då kan man säga att undantaget är det som bekräftar regeln där. Just det. I ordets rätta märkelse. Men, <laughs> men jag tycker ni är helt rätt som, som försöker förklara varför ni bryter mot regeln. Men varför fick hon inte äta glass bara för att det var två dagar sedan hon åt glass? Vad är det för system? Men det har blivit alldeles för mycket glass. Eller jag tycker inte man ska äta glass varje dag. Jag kan tycka på sommaren om man är på stranden så har jag inga problem om det blir en glass. Alltså. Men det är ja. dessutom att hon alltså, har gått vidare från... Först så var hon ju... Hon tyckte pigelin var liksom... En gastronomisk höjdpunkt Och mer än nog I form av njutning Men nu så ja. ska hon ha en sandwich Eller en cornetto liksom Ja det är gott Och det går inte att, att säga då Pigelin istället för sandwich eller cornetto det går, det är ju, Då blir det ju lika stort uppträde Som ingen glass alls hmm. Nej det är svårt det där Konflikterna som Det är skönt uppstår. med Rut hon, hon får lite bröstmjölk Och sen är hon ju Hon nöjer sig med det Hon kanske gråter Men det är inte för att hon vill ha någon glass i alla fall Nej Det är ju skönt ja. Det är ju en av fördelarna med spädbarn Mm Men Innan där såsar det väg fullständigt man Ska vi tacka för oss Ja det tycker jag vi ska göra Vi kan nämna att Man kan komma i kontakt med oss På mail Vi har e-mailadressen Pappapodden at munk.se och munk stavas med ck. Vi har också som vi nämnde en Facebook-sida. Jag har lovat massa grejer som ska läggas upp där. Man söker på Pappapodden på Facebook helt enkelt. Och sen kan man ju eh, skriva kommentarer och sätta betyg på oss på iTunes. En sak för jag be lyssnarna med sak. Jag är lite ja. stressad över att vi har så hamnat ganska långt ner på topplistan- det beror inte på att vi har fått färre lyssnare utan det, ni blir ju fler och fler. Utan det beror på att färre har klickat i att de ska prenumerera. Aha. Så en stor tjänst som ni lyssnare kan få göra är att klicka i prenumeration i podcaster på, på er telefon. Så kommer vi hamna i toppen och det är bra för, för mitt ego helt enkelt. <laughs> och ju bättre det är för ditt ego desto bättre blir podden eller? Ja så tror jag man kan säga. Och vi ska säga det också avslutningsvis att vi gör den här podden i samarbete med produktionsbolaget Munk och det är semesterproducent Jakob Munk som sköter själva redigerandet. Så är det. Tack snälla bra, för bra. att ni lyssnade och tack Nisse för att du står ut med mig. Ja, på återhörande och nu ska jag käka smultron. Och jag ska göra något helt annat. Jag vet inte vad. Hej då! Hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.